0: Un pan para el susto.
1: El único pan que no te cura
2: el espanto.
1: <risa> y con ustedes, el mórbido Alami. Bienvenidos a todos al primer podcast de Pan de Mortium. ...realizado por el Mórbido Army, los fans del terror, sus derivados y el cine de género, seguidores del Mórbido Fest. En este podcast hablaremos de todo lo que nos gusta alrededor de lo mórbido, lo macabro y lo siniestro. Y de vez en cuando de otras cosas porque somos geeks y no solo de pan de muerto vive el hombre. El día de hoy me encuentro rodeado de puras mujeres, válgame Dios... Y quiero saludarlas una por una. Hola Irene, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, días, tardes, lo que sea en donde nos están escuchando. Yo muy bien, muy contenta de estar aquí entre todos ustedes para poder compartir todo esto de el terror y todas las cosas macabras que nos gustan a todos.
1: Y espero que lo estén escuchando de noche. Por otro lado tenemos a Osiris. ¿Cómo estás Osiris?
2: Hola Charles, bien, bien, gracias. Aquí... Acompáñanos más una noche, una de tantas que vamos a comenzar en estos podcasts Contenta y, y voy a comenzar con la cuenta para ver cuántos días faltan para Halloween 42 y 43 para Días de muerte.
1: Excelente, vayan preparándose, nosotros nos preparamos todo el año Y también tenemos a una chica rockera, Andy Rox ¿Cómo estás Andy?
3: Muy feliz de que pueda estar con ustedes hablando de las cosas que más nos gustan. El terror, el horror y todo en sus diferentes figuras literarias, cinematográficas y de todo lo que venga.
1: Suspense, ciencia ficción, todos sus derivados y géneros que tanto nos gusta. También tenemos... Y agregados. Exacto. También tenemos a Nadia. ¿Cómo estás, Nadia?
4: Hola, Charles. Pues estoy también muy contenta de poder estar aquí en este podcast e iniciando, eh, ya lista para pertenecer al Pandemonium. Y
1: por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Laura. ¿Cómo estás, Laura?
5: Hola, Charles. Pues más que nada muy emocionada porque nos hemos dado a la tarea de iniciar este proyecto que poco a poco espero, pero Alimente sus almas y las infecte, de lo Exacto. que nosotros podemos llamar terror.
1: Exacto. Y aquí estamos cenando pan de muerto y ustedes nos dirán si sí, con leche, con café o chocolate. Y pues vamos a empezar con este primer podcast explicando más que nada por qué nos gusta tanto este género y cuáles fueron nuestros inicios, porque nadie de la noche a la mañana de repente dice... Soy fan del Halloween, soy fan de las películas de terror Y acabo de chutarme la antología de Poe y Locra Y no sé si alguien quiera empezar o empiezo yo
3: Adelante, por favor Charles
1: Vale, pues yo me considero una persona gótica Porque desde que tengo uso de mis facultades mentales nada, no, desde que tengo memoria eh, Siempre me han gustado todo, todo lo que sea oscuro eh, Lo que sea el terror y pues eh, por mi familia tengo una dualidad en el que mi mamá siempre le ha gustado las películas de terror y siempre las vimos juntos, pero también es una persona muy congruente, muy consciente en el que fuimos unos niños muy sanos, mi hermano y yo pues realmente lo que a mí me gustaba en ese entonces era Scooby-Doo, Coraje el perro cobarde y eso era lo más hardcore de mi infancia salvo ciertas películas en las que mi mamá se dedicaba a taparnos los ojos cuando eran escenas de sexo, pero no cuando era la matazón, la sangre, el gore. Y a mí siempre me gustó, nada más que admito que en ese entonces me daba miedo. Llegó un momento en el que dejó de darme miedo y el alumno superó al maestro. Ahora me gusta el cine de terror y de género más clavado. Y cuando digo más clavado me refiero a cosas que no a todo mundo le gusta, como... Por ejemplo, a mi mamá no le gustan los zombies, a mí sí. La serie B, como son esas películas de Master of Puppets y El Vengador Tóxico, etcétera. Y bueno, ya cosas más raras y menos conocidas, ¿no? O incluso, por ejemplo, el otro día preguntaba en un círculo de cine de si estaba mal que me gustara tanto la película de Serbian Phil. Y todos se me quedan viendo y dijeron, pues ya sabemos que eres raro, así que no pasa nada que lo admitas. Y tú, Irene, por ejemplo, ¿cómo comenzaste con este gusto por todo el terror y el género fantástico, si hay sci-fi, etcétera?
0: Más que nada, como nos acercamos mucho, que es por curiosidad, nunca falta el de que te espanten con algo, ya sea para que te comportes bien o para que te alejes de algo que los, que los adultos te piden que no te acerques, es esa curiosidad de saber qué es lo que hay detrás Siempre me contaban historias de que en La casa en donde yo crecí había fantasmas y ruidos Nunca los escuchaba Yo nunca veía nada Entonces cuando voy descubriendo que hay historias En donde te están platicando de fantasmas y de todos estos espectros Comencé a verlos, lo, como ya mencionaste Cosas básicas como Scooby-Doo Las caricaturas en donde hacían referencias a todo esto Los cazafantasmas que son Un referente muy común de nuestra infancia Entonces eso llamaba mucho a la curiosidad De saber más de estas historias Buscarlos en otros formatos En los libros, en las películas Y todo lo que nos pudiera Que pudiéramos tener a la mano Ya que como en esa época no, es, no era así como que Pudieras conseguirlo todo con facilidad, lo que pudiera llegar a tus manos lo veías con toda la fascinación del mundo porque era lo más accesible que tenía. Ya todo esto empezó a llamarme más la atención y todo lo que podrían llegar a mis manos lo leía, veía y escuchaba. Entre eso también también entre el escuchar las historias de los dos leyendas que había en cada lugar.
1: Muy bien, gracias. Y continuamos en el mismo orden. Osiris. ¿Cuál fue tus inicios en todo este mundo fantástico?
2: Mira, yo cuando era niña era muy muy miedosa a muchas cosas, pero como que eh, pensaba muchas cosas. A la muerte no le tenía miedo y yo pensaba mucho en la muerte, pero bueno, películas, de todo, todo eso, era muy miedosa. Mis mi, y mis primos mayores me, me obligan a películas de terror y para mí era terrible. Recuerdo que me traumaron a mí con la película de IT. Yo era muy pequeña, era, ellos eran más grandes. Pero había algo que no me daba miedo, que eran las escenas con sangre cuando explotaba y todo ese marrón de sangre. Me gustaba ver eso. Y yo creo que era más que nada morbo. Y, y cuando ellos pidió en los lejanos Mamá me llevaba a rentar mis películas y yo sus películas, pero siempre me gustaba pasar a la sección de terror. A pesar de que no iba a ver las películas, pero me encantaba ver las portadas. Era ese morbo. Todas esas por, todas las películas 80s, 90s, con las portadas extremas, oh, me, me encantaba mirarlas con sangre, caras de sufrimiento, ojos bien abiertos. Todo eso me, me fascinaba verlo. Entonces tenía tanto morbo que poco a poco me fui. Acercando, y lo primero que me fue acercando y, y quitándome el miedo fue la parte de sangrienta. Sí, ya sé, por eso ahora me gusta mucho el gor, yo creo. Y poco a poco me fui acercando. Primero veía las películas, no sé, las ponían en la sala y yo las veía en el comedor. Y así poco a poco, ya cuando empezaba a ir al cine a ver películas de terror, estando ya en la prepa. Me acuerdo que la mitad la veía oculta en mis playeras y la otra mitad este, veía la pantalla cuando ya sentía la música de terror, me, me ocultaba. Y así poco a poco, y ahora toma aún más fuerte y, y nada me asusta, y, y adoro el terror. Ese género me, me, me encanta.
1: Sí, tienes razón. Muchos nos acercamos gracias al morbo, y entonces le pregunto a Andy, ¿cómo te acercaste a este mundo morboso?
3: Híjole, yo, yo creo que... Hay por lo menos tres cosas o cuatro que creo que me marcaron específicamente para entrar al género. En la casa de mi abuelita, que fue donde crecí, hay un librero gigante que cuando era niña se veía todavía más grande. Y a mi alcance estaba el libro de eh, El asesinato en el Expreso de Oriente, de Agatha Christie. Y lo que siempre se me quedó fue, asesinaron al cuate este de 11 puñaladas. Después de eso, leí, yo creo que... Eh, por primera vez un libro elegido por mí que fue El Perfume eh, no sé qué tanto deberían dejar a los niños leer eso pero esa fue una de mis eh, primeras experiencias literarias sin embargo la primera escena que me dio miedo y sin embargo me llamó muchísimo la atención me generó el, el morbo en Fantasía de Disney hay una escena en donde un demonio gigante comienza a bailar en el fondo de una cueva y me encantaba, entonces me llamó muchísimo la atención. Pero, por ejemplo, yo me considero súper fanática de los zombies, me encantan los zombies. Y eh, la primera película que me llamó muchísimo la atención fue El regreso de los muertos vivientes. Creo que eh, una combinación de todos estos elementos fue lo que me comenzó a traer aunado a que siempre en los recreos de primaria tenía un compañero que era el único de, de quinto grado y siempre se la pasaba contándonos historias de terror. Entonces, el convivir con el imaginario colectivo de, de la comunidad era precisamente que, que me llevara a investigar más cosas, a que, como dice Irene, cualquier cosa que caía lo leyeras a fondo y te lo devoraras porque alimentaba precisamente ese morbo.
1: Y te adelantaste a una pregunta que yo quería realizar una vez que terminábamos con esta tanda Que es como, qué es lo que recuerdan como su primer película de terror o su primer libro O algo que los acercara más a esto Ahorita respondemos a eso Mientras nos vamos con Nadia que nos cuente su historia
4: Pues creo que yo empecé desde una vez que estaba yo muy pequeña y alguien llegó a contarme la leyenda de la llorona, me causó muchísima intriga y muchísimo miedo. Esa noche no dormí. Yo creo que tendría como unos 7, 8 años cuando llegó una amiga a contarme. Y no dormí esperando escuchar a la llorona a medianoche gritar. ¿no? Y pasaron muchas noches en vela hasta que de repente decidí que tal vez eh, estar del del lado de, de los monstruos era mejor que estar del lado donde me encontraba yo. Entonces, siempre me han interesado las historias de terror a partir de eso, ¿no? como que me causan mucho, mucho interés, el saber qué es lo que va a pasar, el tener miedo. Era yo una niña muy, muy miedosa. Y a pesar de ello, me gusta seguir buscando hasta por Morbo, como coincido con Osiris, por Morbo estar viendo, por ejemplo, esas portadas justamente de, la, de las este, películas que se veían increíbles y súper interesantes y a la vez aterradoras. También recuerdo mucho, había un, un pequeño programa de Disney que pasaban los sábados en la tarde y cerca de Halloween siempre pasaban uno del Jinete Sin Cabeza, donde pasaba Ikebo Crane, y era bien interesante ver esa historia. Cada vez que podía, la veía, me aterraba un poco y a la vez me causaba mucho. Y bueno, más adelante fui eh, buscando más cuentos, cosas eh, que me contaban. A mi mamá también le gustaban las películas de terror, entonces, Muchas veces me invitaba a sentarme con ella con la luz apagada a ver, este, no sé, por ejemplo, Más Negro que la Noche, ¿no? O cosas así que pasaban en la televisión. Y fue ahí donde nació todo, esto, ¿no? Y donde decidí volverme fan en lugar de tener miedo, volverme fan y hacerme al lado oscuro, un poco. Así es como inició este, este camino.
1: Y me encanta que empieces con la leyenda de la Llorona, porque creo que nadie se salvó en su infancia de escuchar alguna versión, porque ya desde la conquista hasta acá ha cambiado eh, tanto la versión, que si ahorita nos ponemos a contar la que nos contaron a nosotros, cada quien va a tener una versión distinta, y sin embargo todas tienen el mismo línea argumental, no esta mujer que llora y que grita por las noches, con un espectro que nadie se salva en los pueblos de escucharla. Pero otra historia que no es leyenda es la de Laura. Laura, ¿cómo comenzó tu acercamiento al género?
5: Pues la verdad es algo, algo irónico porque recuerdo que cuando era un poco más pequeña mi mamá me llegaba a contar historias de brujas y de gnomos, pero la parte más importante es que yo era la protagonista y me causaba así como miedo y... ...y ganas de alejarlo, pero a la vez, igual como mis compañeras dicen, me causaba muchísimo morbo. Entonces, lo que más recuerdo, lo que más me marcó, fue una película que, obvio, tendremos que comentar más adelante. No, pero este me sigue bien. causando estragos, o sea, verdaderamente me da mucho miedo.
1: Pues si quieres comentar vez.
5: a ver, bueno, ahí voy. O sea, como era de sábado, de horario familiar... Ah, pero pues les voy a poner la película de It... Eso en español, o les pondré, no sé, pesadilla en y a veces tú por estar solo o por tener hermanos más grandes, es, ay, pues voy a, no ha de estar divertidas con ese miedo, pero la querías volver a ver. Entonces, yo siento que esas fueron los peli, pero la de los pájaros no la puse yo, porque bueno. No lo mencioné, pero mi hermana fue la que me traumó con esa película. Me gusta ver terror de las personas en el momento en el que les pasa algo. Entonces yo creo que ese fue el momento cúspide de mí, de mi iniciación en esto, en este maravilloso mundo del terror.
1: Y es que ahorita lo dices y no sé si coincidan las demás en que de pronto las películas de terror, cuando en esa época que nos de la infancia, tal vez en la actualidad todavía que nos dan miedo, es como un reto el ver qué tanto podemos aguantar, ¿no? ¿Cuál será esa película que no nos deje dormir y que supere a la anterior que no nos dejaba dormir?
5: Ajá, y es que las películas, bueno, las pel películas y las caricaturas como que tenían ese punto central de que sigan viéndola vean más consuman más siento que por eso varias, varias generaciones están como de el terror es lo mejor y nada más o sea no hay otro género
3: eh, yo creo que también otra de las series que influyó en nuestra infancia milenial fue Escalofrío Le temes a la oscuridad que realmente con sus miles de historias cortas eh, no nada más desarrollaba nuestra imaginación sino que también lográbamos encontrar coincidencias entre lo que nos contaban y lo que ellos estaban viviendo en cada episodio. Sí. sí,
0: y estas series iban dirigidas a un público infantil, juvenil, ya que originalmente ya teníamos un referente más importante, que sería la, la serie de la... Se me acaba de ir la, el nombre de la zona del... Ahora, recuérdenme, la, esta serie de like que es de Blanco y Negro.
3: Claro, de no es, exactamente. Zone. Oh, sí.
2: A mí sabes cuál me encantaba, Cuentos desde la cripta o sea, me causaba al inicio la momia que salía al inicio, o se la veía con mi hermana. Era buenísima, buenísima. Me, 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 me encantaba después de este, no sé cómo tuve acceso a una versión un poco más, 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 más fuerte de, de relatos muy padres. Y me encantaba ver eso, y eso a pesar de por qué no me asustaba tanto.
4: El intro era impresionante de esas. Series. Y este sí recuerdo haberla visto también en Choice, hubo varias escenas o varios momentos bien interesantes que, que sí sí hacían como crecer este, este sentimiento de símbolo
1: sí eh, el de temas a la oscuridad y escalofríos si hoy los volvemos a ver nos damos cuenta que eh, son como muy sobrios ...porque si van directo a la infancia... ...nada más que todo el mundo... Eh, ...que nuestra generación milenial que le tocó ver esas series... ...recordamos cómo realmente nos quitaban el sueño... ...y por ejemplo, Cuentos de la Cripta... ...si hoy lo volvemos a ver... ...nos damos cuenta que más que terror... ...era humor negro... ...y eso es lo que me gusta... ...cómo vol volver a visitar, revisitar... Eh, ...lo que veíamos en nuestra infancia... ...y darnos cuenta cómo otra versión de esa misma serie que estábamos viendo en su momento y como eh, efectivamente esas fueron las series que nos iniciaron a nosotros, como quizás a nuestros padres los inició The Twilight Zone, eh, más allá de los límites, eh, que no recuerdo ahorita el nombre en inglés, eh, tal vez en su momento en español aquí en México, eh, la de La Telaraña o La Buena Marcada, ¿no? Y creo que a, a todo, toda generación nos llega, algún referente que se vuelve, pues que nos une a, a todos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando llegaba a la escuela, el siguiente día era como, ¿viste el capítulo de anoche?
0: Sí, es, practicaba los programas que veías y los compartías. Y si a alguien se le había pasado algún programa, se lo relatabas para poder tener, en el, estar en la misma sintonía. O incluso si tú viste ese programa, a lo mejor el otro vio un programa de un programa distinto y entonces se compartían todas estas anécdotas. No Era como ahora en el
2: streaming que no puedes chutarte toda la serie. Era seguir el horario de Canal 5 y semanalmente.
3: Ah, no, Nada más para hacer una mención de... Yo creo que eh, un programa que la mayoría escuchamos y que nos atrajo también, pues es La Mano Peluda, en donde y precisamente todos los relatos que, que daban eran como más vívidos y aparte con la magia de la radio, ¿no? En donde no tenías que estar visualizando cosas, sino imaginándote, que a veces la imaginación puede ser tantito peor que lo que estás viendo.
1: Exacto, yo me acuerdo de ahorita que comentaba esta Irene eso de que te relataban el capítulo Que eh, no pudiste ver al siguiente, en la noche anterior en, al siguiente día en la escuela te lo relataban Que había veces que cuando me lo relataban me daba más miedo porque me lo imaginaba Y ya cuando me tocaba verlo en repetición pues tal vez eh, mi imaginación era más cruda que el capítulo Y bueno ya que estamos hablando de referencias no sé si les parezca que comentemos eh, alguna película o serie que nos haya marcado y que era la pregunta que quería hacer, ¿no? De Que, que a lo mejor fue con lo que nos inició o que haya sido este, la que más nos haya asustado en su momento. Yo puedo decir por mi parte que en esta Coincido con Osiris, eh, en el que luego llegaba el blockbuster y veía los títulos y lo, las portadas y había ciertas películas a las que no me acercaba porque era, sentía que eran demasiado para mí. Una de ellas era Evil Dead, que aquí en español le pusieron como el despertar del diablo algo así. Y, bueno, yo cuando llegué a Post vi la segunda parte que era como Muertos de Miedo, creo que se llamaba así en español, y esa calaca con los ojos todavía este humanos... Que de, y, y todo el mundo diciendo que era como una película demasiado aterradora ¿eh? eh, Hacía que siempre que quería rentarla Pero siempre me alejaba por ese temor de No, es demasiado para mí Años después se vuelven una de mis sagas favoritas Y me doy cuenta de que pues, ya no es tanto el terror lo, lo que predomina en esta película Sino el humor Y bueno, por último diría que la película que más miedo me ha dado en toda la vida Ha sido la de Yuon eh, la Maldición, que ha sido una de mis sagas favoritas, pero lamentablemente es como la leyenda de la Yonana, se ha vuelto muy repetitiva en cada este, nuevo, nueva versión que sacan de ella. Irene, ¿quieres comentarnos cual, alguna referencia, alguna película, libro que te haya marcado?
0: Pues, ciertamente, más que nada, serían los miedos infantiles que a veces tenía, de que de a veces de lo que comentaban, de que ponían en en el canal con Golpe, de esas eran las... Yo no las veía completas, no podía verlas completas Porque tenía cierta adversión hacia las muñecas En la especial tenía una que no me gustaba Entonces, como que en mi mente lo relacionaba que... Podía ser lo mismo que Chucky, mejor prefería man este, mantener la muñeca escondida porque en mi cerebro creía que podía hacer lo mismo. Y esa película no pude verla completa sino ya hasta que llegué a la adolescencia y ya pude verlas completas y decir, pues sí, que mis miedos eran infundados. No, no tenían nada de verdad, pero sí fue algo que, que se me quedó mucho en la vida.
2: Osiris. Una película que recuerdo que me marcó mucho bien para esto, mis mayores y, y todo eso, y, y no tenía límites en ponerme películas de muerte y demás. Y recuerdo que una vez llegó mi hermana con una película llamada Cronos, en aquellos lejanos 93. Entonces es, es, realmente era muy pequeña y, 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 y quedé tan impresionada de esa película. No, obviamente no la entendí eh, completamente. O me gustó tanto el tema, eh, la fotografía, los colores y el saber que era mexicana. Porque claro, había visto ya Bodrios como... Qué bueno, también me gustó como Vacaciones del Terror, así, con sus vatos y todo de la primaria. Pero esa de Cronos era una película mejor hecha y más seria. Bueno, tenía conciencia para darme cuenta de eso, ¿no? Y me dejó súper su, marcada. De hecho, apenas en esta pandemia la volví a ver. Este, y la vi con otros ojos totalmente
3: pero uh -huh. me, recuerdo que esa película me dejó súper, súper, súper marcada.
1: Vale, Andy ¿cuál fue la película que te marcó?
3: Pues hace rato mencionaba por ejemplo fantasía en una escena en específico o el regreso de los muertos vivientes, sin embargo yo recuerdo que en, en la casa había una película cuya portada tenía unos colores muy llamativos y había un gato negro y un día la comencé a ver, más negro que la noche y me encantó. Entonces, yo creo que definitivamente es una de, de las películas que me marcó y me encanta. Recientemente la adaptaron. No es una de mis versiones favoritas, me quedo con la original, pero yo creo que eh, definitivamente tendría que mencionar esa como la que me influyó. Vale, ¿y ¿tú, Nadia? Eh, hay muchas cosas, pero
4: dentro de las cosas que recuerdo es que mis papás tenían en una gaveta varios eh, videocassettes, beta, por cierto, eh, y entre ellos había uno, no, no tenía caja, no tenía portada, simplemente estaba marcado con una etiqueta que decía Juegos Diabólicos, o sea, era, me, me llamaba muchísimo la atención ese nombre, y, y alguna vez pregunté qué era y me dijeron ah, es una película y que un día que mis papás no estaban pues la puse no y no sabía yo ni directo, me di cuenta qué es lo que vi en ese momento pero de verdad creo que me marcó. Hay varias escenas ahí en, en, en todo el juego de o sea, pues cuyo nombre no recuerdo en inglés, ahorita se me fue. Eh, Guy, que me quedaron eh, muy grabadas finalmente, ¿no? mente todo lo que sucede, desde, desde uh, toda la dinámica que sucede con la, con la niña, con la televisión, Eso, esa estática que hay en la televisión que ahora ya no existe, que ahora ya no podemos ver esa estática en la televisión por alguna razón. Toda esa historia, cómo fue contaba y las escenas, creo que me marcaron mucho. El árbol, El payaso, bueno, hay una nueva versión también espantosa, terrible, que no le hace honor a, a la versión original. Creo que ahí fue. Estaba yo muy, muy joven y muy chica. Obvio no le conté a nadie. Y claro que pasé noches terribles después de haber visto esa película <risa> aterradora. Entonces, bueno, pues creo que eso fue una de, de las tantas cosas que marcó mi, mi inicio en este mundo.
1: Lau, ¿tienes alguna referencia que te haya marcado en tu infancia?
4: Pues, como lo mencionaba,
5: recuerdo que un día mi hermana me puso The Birds o Pájaros. Y tengo recuerdos muy borrosos, verdaderamente, pero desde ahí les juro que no puedo ver un ave. Sigo todavía con el terror de ver una ave. Me dan miedo al de palomas donde quiera que vayas. Y es así, no, quítenlas, gracias, me dan miedo, me vayan a sacar los ojos, aléjenlas. Y no sé, también mencionaban lo que era... La mano peluda, me acuerdo que escuché el caso de Josué a las 12, 1 de la mañana, y fue un miedo que mi hermana se quedó dormida, y yo me quedé despierta, fue pues así como de, por favor, ayúdenme, me van a vender, pero, ¿qué le podemos hacer? Así empecé, y verdaderamente son unas joyas. Joyasas, vaya.
1: Si sí, alguna de ustedes todavía siente terror por las películas, porque, bueno, muchos como yo, por ejemplo, llega a una etapa en la que dejamos de sentir miedo y a veces nervios en una que otra película, pero miedo como tal, yo al menos ya no.
2: Tienes razón, o sea, nervios, un poco de desesperación, ansiedad, porque como que dices, güey, que no te estás dando cuenta de lo que está pasando? Te van a matar, te van a hacer esto. Pero miedo ya no. Creo que la última gran película que me asusté fue la de Aterrados, cuando la vi en el cine, en el festival de un hace tres años. Fue la que me llegó a asustar un poquitín más. Muy buena, por cierto
0: y sí, ya pasamos de dejar de tener de tener miedo y tenemos una cierta ansiedad que disfrutamos porque Estamos tensionados durante todo el, todo el proceso de la película esperando esperando ver qué tipo de desenlace tiene ya que también muchas películas no ya no están igual que en lo que manejaban en, en todas las historias de millennials en donde todo acaba bien al final. Entonces esa ansiedad como que también es un vicio de estar ansioso por ver qué es lo que sucede y una vez que acaba hasta te sientes como que aliviado, a gusto de que haya sufrido toda esa ansiedad y de, haberlo disfrut y de haberlo disfrutado completamente. No sé si les pase algo así igual a ustedes. Sí,
3: totalmente. Eh, yo creo que la última película que me dio miedo, y eso fue hace pues ya un buen rato, eh, Insidious, en, en su primera entrega. Y, pero yo creo que era más como por estos sustos, ¿no? De, de sale aquí, sale allá, etcétera. Pero es cierto, incluso eh, estaba leyendo hace algunos años un artículo que decía que ver terror te ayuda a desestresarte. Y es que, seamos honestos, la vida adulta ya estresa. Entonces, ha evolucionado el terror de ese, ese susto infantil a ver algo más real. Y que también, como dice Irene, te distrae de las cosas que están pasando, ¿no? De alguna manera incluso te relaja y te libera.
1: Y bueno, eh, esto que están comentando me remite al argumento de eso, el payaso, el libro, en el que dice una teoría en la que hace de cuenta que eh, eso, además de que apreciar más o acercarse más a los niños por su sabor dulce, según el personaje, también es porque es más fácil para él crear miedos para los niños, es decir, es más fácil convertirse en hombre lobo, en un fantasma, en un Espectro en un, en una momia, en un monstruo, que el miedo de los adultos, que es más como el de perder el trabajo, el de que la pareja le sea infiel, el de que lo descubran haciendo un fraude, yo qué sé. Entonces, es por eso que para el payaso Pennywise es más fácil poder asustar a los niños. Y yo, por ejemplo, siempre he tenido un miedo ya de adulto, el ir a una tienda y que suene la alarma cuando salga de ella y me inculpen de haber robado algo que yo no nunca ve <ríe> No sé por qué tengo esa paranoia, pero pues es como esos miedos intangibles de la adultez.
4: Eh, bueno, no sé si le suceda, pero hay momentos justamente donde hay mucho estrés o estando por un momento complicado en tu vida de adulto, terrenal, mortal, normal y te sientas justamente a... Dices, creo que necesito... Una película de terror ahorita, o sea, es lo que necesito para desestresarme y este, sentirme como tranquilizarme y olvidarme un poco de la situación que estoy viviendo acá en la vida real. No sé si les si les sucede lo mismo, pero yo sí las
3: uso como, como terapia para los momentos complicados. Sí me, me sumo a esta iniciativa de, de desestres tengo una película para ello, de hecho.
2: Claro, absolutamente, yo también lo lo, lo escribo como desestrés este, películas y demás, bueno ir al cine, que ahorita creo que es de las cosas que más más extraño de la vida, era una sala de cine pero espero ya pronto acercarme a una se me quite el estrés y no tenga estrés por contagiarme
0: En lo mío podría ser que a veces en lo que estoy trabajando y son cosas que son muy meticulosas y me lleva mucho tiempo lo que hago es poner podcasts o relatos que tengan que ver referente al terror.
1: A mí yo que sé más de videojuegos, y eh, me gusta más bien esos juegos en los que puedo generar destrucción y caos, ¿no? Los que saben de videojuegos se entenderán, los hack and slash, en los que la pantalla se llena de enemigos a vencer, ...y pues ahí saco toda... ...mira... ...y si llegara a poner una película... ...entonces en, tendría que ser una película... ...así violenta, llena de gore... ...y pues ahí está, no me viene una... A la mente tal vez, pero si sí algo como eh, La Casa de los Mil Muertos o, por ejemplo, una de mis favoritas que es Evil Dead, que me encanta cada escena de posesión en el que parezco niño en dulcería, que cada vez que va a salir una escena digo, esa es mi escena favorita, y sale otra y digo, no, 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 es esta. Lo que viene eh, está genial y así, ¿no? Creo que todos tenemos una película así, y está Andy había... He eh, dicho que tiene una para esos momentos de estrés y me da la curiosidad saber cuál es.
3: Pues de hecho, eh, bueno, son, son varias porque son, me parece, cuatro películas. La purga, bueno, The Purge y aquí en, en español ¿qué que fue, 12 horas para sobrevivir, más sus dos temporadas de serie, entonces creo que ese es estado liberador de estas eh, asesinando tus problemas o estás asesinando eso que te, te distrae, ¿no? Y que, como dice Nadia, te va distrayendo de, de lo que estás pensando. En cierto modo llega creo que a resetearme, ¿no? Es, es un poco liberador en ese sentido.
1: Es que como quiera el género del terror tiene como subtramas, como temas entre líneas, como lo acabas de decir tú con la pulga que pues eh, la trama directa es por una vez al año, por 12 horas, todas las personas de Estados Unidos pueden cometer cualquier crimen y van a salir inmunes a lo que cometan mientras esté dentro de esas horas. Y pues entonces puede ser algo político, puede ser algo como conflicto entre personas, pero pues está esta subtrama de pues estamos eh, liberándonos de nuestras tensiones, de nuestros rencores, de nuestras venganzas, etcétera, y el terror, así que el cine de género, como le llaman, tiene mucho esa tendencia, por ejemplo ahorita que ya habíamos mencionado a The Twilight Zone, Rod Serling se apoyó mucho de la fantasía para poder hablar de temas que en ese momento eran altamente censurados por la televisión, entonces podía poner, por ejemplo, temas de bombas nucleares con el pretexto de, ah, pues es un futuro lejano en el que no nos va tocar y es ficción y muchos autores han logrado obtener un espacio como George A. Romero que impuso esta bandera donde las películas de zombies son realmente ver que el enemigo es el ser humano más que el monstruo
0: Sí, es algo mucho más tangible, lo, esos tipos de, de monstruos, los, lo que son los zombies para decir que el verdadero monstruo somos los humanos, pero incluso para ya, para distraernos y no enfocarnos en que nosotros somos los verdaderos culpables de todas nuestras desgracias vamos también a las películas que son en las películas e historias que son de, de género sobrenatural, algo que realmente no podemos controlar y no somos capaces de defendernos películas que, por ejemplo, una que, una que he visto muchísimas veces en esta, en esta cuarentena es la del espinazo del diablo, ya que ahí tenemos este, la trama de un fantasma, pero también tenemos todo un problema de la guerra civil española y no sabemos realmente en qué enfocarnos. Y lo que menos tenemos control es en las cosas sobrenaturales.
1: Y bien comentaste, en esta cuarentena, ahorita no es ningún secreto que en esta cuarentena muchos, mucha gente haya recurrido a Netflix y compañía para ver películas de desastres y de pandemias, ¿no? Para poderse liberar como, bueno. Pero podría ser peor, podrían ser zombies. E incluso muchos deseaban que llegara ese momento, pero <risa> la verdad no está tan divertido. Y por ejemplo, en esta parte que comentabas del espinazo del diablo, de que no sabes qué está peor, si la guerra civil o el fantasma. Por ejemplo, una película que eh, se trata un poco de eso, y es una de mis películas favoritas de ese año: I Incident in Ghostland, que le pusieron aquí en México algo así como pesadilla en el infierno la protagonista está viviendo una verdadera pesadilla en su vida y para ella es más fácil eh, fugarse a, a su fantasía de terror cósmico tipo Lovecraft que poder enfrentar su propia realidad, ¿no? Y como que esta película te enfrenta a esas dos posibilidades, como que está, que está peor el terror cósmico o la realidad, los terrores tangibles que comentábamos hace un momento.
0: Pues llegamos a creer que llegamos a pensar que es el terror cósmico es es lo peor porque no no lo conocemos no sabemos cómo manejarlo pero en cierta manera hay algunos que logran enfocarse más rápido al decir nada esto existe es un, es un sueño es una pesadilla no creas en cuentos infantiles, que es una cierta manera también como para quitarte el miedo. No sé cómo lo manejarían ustedes o cómo, cómo lo verían respecto a eso.
3: Sí, es como eh, precisamente la parte de, de, de el consuelo, ¿no? Entre lo negativo, lo positivo y apoya un poco el desestrés, por lo menos en el marco de la pandemia, ¿no? Eh, precisamente rescatando el, el, el efecto liberador de las películas de terror. Yo creo que el intentar eh, proyectar los miedos y hacerlos más grandes para poder compararlos con la realidad es una de las herramientas que ha servido mucho, por lo menos en esta eterna cuarentena. Y es bueno, porque aparte creo que mucha gente se está culturizando en las películas de terror, solamente hay que hay que ver qué tanto puede funcionar porque a veces también genera más estrés, ¿no? O sea, no todas las personas están hechas para ver películas de terror y no cualquier género de, de terror.
1: Y digo, pasa mucho, yo que estuve en una época trabajando en Cinépolis, que la gente a veces, o sea, lo notaba cuando iban a ver las películas de terror, había ciertos géneros que no les gustaba y otros que iban en base a mentiras, ¿Por qué lo digo... Por ejemplo, mi mamá ya comenté, ¿no? No le gusta el cine de zombies y entonces puede ser como de... Sí, quiero ver una de terror, pero esas es de zombies y no me gusta. Y en base a mentiras me refiero a, por ejemplo, ahorita con eh, estos nuevos géneros... Que le llaman terror inteligente, que hasta me parece es como discriminatorio... Que es películas de arte con temática de terror. La primera que empezó como con este boom... No porque haya sido la primera eh, en tener este género, sino porque fue la más llamativa en su momento, la bruja de Witch, en el que mucha gente iba esperando espantarse con estos screamers, que ya todos estamos acostumbrados gracias a películas como El Conjuro, y yo que sabía de qué trataba la película, pues les decía, mira, pues es una cuestión más eh, subliminal, más como terror psicológico, porque es casi una película de arte, y pues la gente como que o aceptaba el reto de ver algo como eso, o de plano se alejaba y decía, ay, no, yo sí quiero espantarme, no dormirme en la sala. Y pues ahorita, pues sí, ha estado funcionando mucho lo que es el terror, simplemente hay que ver los números en taquilla, y cómo ha evolucionado, como empezando por tendencias como actividad paranormal, que es con tres pesos hago millones, y por otro, sagas enteras como... El, lo, los casos Warren que ya comenté el conjuro etcétera y bueno teniendo una de las películas más taquilleras en su momento en la primera semana que fue eso primera parte
2: como bien dices o sea si sí, las películas más taquilleras eh, por supuesto es grandes pero son muchas películas de, de jumpscare, de este sí las voy a ver porque porque terror pero no 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 son mis favoritas y ahorita que mencionaste el caso de The Witch, eh, cuando la fui a ver al cine me encantó, inclusive fui dos veces al cine ¿verdad? pero muchos de mis amigos, me, eh, cuando la recomendé, muchos me, me reclamaron, ¡ay, qué, qué mala película! Estuvo aburridísima, estuvo horrible. Yo sé que tú estás acostumbrado a ese tipo de cine de y si, si no es de ese tipo, no te gusta. O sea, no, no, no es mi problema, vaya, no saben apreciar ese tipo tipo de, 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 de
1: terror distinto. Ahorita que dices eso, podría preguntar, ¿cuál sería su película favorita en este momento? Por, y digo en este momento porque yo, por ejemplo, soy mucho de ir cambiando con el tiempo, ¿no? Hoy puede ser esta y mañana será otra, ¿no?
2: O sea, así tipo, no sé, ¿cinco años para acá? Bueno, es... ¿10 años para
1: acá? Ajá. Podría ser como si en este momento este, va, te digo, ¿cuál es tu película favorita de terror? ¿Qué me respondes?
2: Ereitari, eh, It Follows y la nueva versión de Suspiria. A mí sí me gustó. Y mucho, obvio. Por eso lo te mencionando?
1: <risa> sí, a ver, vamos. Pues hace ver.
0: mucho que veo no, muchas... Películas, pero digamos la de Get Out La de Corre Sí me agradó bastante Y la esta misma otra película De este mismo director Que es la de... Oh, sí, no Se me van nombres que Oz, esos de que los nombres Los de
2: Oz Nos queremos sí, vestir también. iguales Con nuestro verol rojo, rojo Sin pareja. Sí,
0: estas dos películas De... Sí es Jordan Paldí Sí, ¿verdad? El director Sí, estas, estas ahorita son las que
3: al menos me han encantado al momento. Yo creo que si me hubiera un poquito más atrás, The Witch es una de mis películas favoritas precisamente porque no es algo que espera. Y la apreciación a mí me, me encanta, o sea, simplemente cada detalle es magnífico. Eh, una de, me parece que era por ahí del 2015, de a Tale of Tales, que precisamente... Ahonda mucho en, en diferentes historias que convergen, pero cada una tiene un problema específico. El terror o el horror se aborda de una manera muy diferente. Y por, por último, o sea, ya si me voy al, al top 3, me gusta mucho Midsommar, porque no es algo que esperas tampoco. La narrativa visual y uy, me, me siento muy atraída a la forma de contar historias, ¿no? Entonces creo que esas tres tendrían que ser mis películas favoritas de... Eh, que serán los últimos cinco años?
4: Ay, bueno, pues eh, de los, las últimas y en los últimos años eh, he tratado de ir al cine eh, sobre todo a ver estas películas como The Witch, Midsommar, Hereditary creo que me gustaron mucho, muchísimo It Follows hasta por el, la banda sonora, me parece increíble y de verdad no me esperaba la historia eh, como estaba funcionando, ¿no? Eh, me gustó, me gustó mucho porque es impredecible y, y tiene muchos elementos que, 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 no, que, que no me esperaba, evidentemente. ¿eh? Es impredecible. Eh, por otro lado, también me gustó mucho Get Out. Creo que son, o sea, coincido con las mismas películas que estaban diciendo. Y The Witch. The Witch me gustó muchísimo porque creo que cada uno de, los, de, de las tomas parece un cuadro sacado de un museo. Eh, me gustó muchísimo la iluminación me gustó la historia igualmente era una película cuyo final y todo el proceso toda la dinámica la esperaba y me dejó muy satisfecha la manera en que eh, la historia fue tratándose hasta final no, no me, eh, me decepcionó en absoluto eh, creo que está súper bien ambientada y esas son las últimas pero tengo una clásica antigua que es mi favorita Always, que yo creo que este, fue como con la que, uh, no sé, me enamoré de los vampiros, <risa> y es este, la de the eh, Lost Boys, la de los muchachos perdidos, eh, no podía uno no enamorarse de los vampiros con esa película, entonces pues, es así como mi, mi viejita favorita. Ah, y olvidé, Cabin in the Woods, Cabin in the Woods me gusta muchísimo, me, me causa mucha diversión. Eh, me encanta
1: y sí, es muy buena
0: Ay,
5: la verdad chicos yo tengo mis dudas no no sé decir cuál es mi favorita porque me la he pasado viendo en tantas películas ahorita en la cuarentena o so, por ejemplo Empecé Alien, este Depredador, no sé, que, que luego me paso así viendo pedazos de películas Y yo creo que la película que desde que la vi es así de, de Oye, recomiéndame una película, esta película la tienes que ver Es Baskin no sé si ustedes la pudieron ver Esa película verdaderamente fue una joya O sea, yo, yo fui con mi hermana y le dije Tenemos que ir a verla Y me dijo, bueno, o sea, mi hermana se quedó dormida y le empezó a dar una taquicardia O sea, me dijo, agárrame por favor y dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, no, es que no puedo, está muy fuerte, no lo soporto. ¿Cómo la pudiste ver? es que es arte. O sea, como meme, o sea, es arte, apreciala
1: Pero ¿cuál y Yo dijiste, creo que ¿verdad? esa es de,
5: de o sea, la película que siempre voy a decir. La de Baskin. Esa es, eso estuvo en La el
2: película Festival turca. Festival de Mórbid en Puebla, ¿2015? ¿15? Sí, 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 sí me acuerdo que fue, la, fue de las funciones sí. nocturnas, de las que eran películas densas. Y me... Sí, o sea, terminó a las 3 de la mañana. Ganó la calaverita de Ola, inclusive en el festival
5: mórbido. Ay, sí, fue preciosa. O sea, ya luego les enseñaré fotos de mi de mi libro de arte que me regaló el director. ¿De Can Evan
2: Ándale. Lo sigo en Instagram, soy su fan. Yo también, sus películas, hay que verlas. Yo
4: no Otra
2: película, por ahí la de House White. Yo
1: no la he visto y de las últim de los últimos años de mis películas favoritas y siempre iba y a ser como también película favorita ever Coraline ya había comentado la de eh, Incident in Ghostland pesadilla en el infierno cuando salí de ver esa película, bueno, fue como esta va a ser mi película del año. Tuve ahí mis conflictos porque ese mismo año salió la de Ready Player One, que ese ya es otro género, entonces me puedo como que medio salvar diciendo bueno, pero de terror fue esta del año, ahí ya tengo un, un conflicto. Y pues de estas como de arte que han estado comentando, Hereditary, Midsommar, The Witch, esas no soy muy fan editar y me gustó demasiado, pero por ejemplo, el demonio neón voraz, todas esas, no soy fan y pues me quedo con esa Pesadilla en el infierno como mi película favorita de los últimos años de toda la vida, sí, porque yo soy un alma vieja y me gusta el cine antiguo pues de mis favoritas es Pesadilla en el Street porque es de esas que tiene tantas escenas memorables que igual me pongo así de, viene esta escena y viene mi escena favorita y mira este efecto y cómo lo logró ¿no? Literal
0: si eres un niño en una dulcería
1: Sí, y bueno, que creo no, que puede,
0: ¿no? no puedes escoger una escena favorita.
1: Exacto, o una sí. película favorita. También. Sí, de hecho, o sea, mi, mi gusto de película favorita. Yo favor
0: creo que es eso, no es eso. Sí,
1: va cambiando, ¿no? O sea, en su momento fue Resident Evil 2, porque fue mi acercamiento al cine de zombies. Después fue el juego del miedo Sao y toda la saga, porque de, me sorprendió demasiado el argumento ese final inesperado no, no. después cambio a la película de Sleepy Hollow de Tim Burton porque la pasan a cada loca en Canal 5 y es de las películas que más he visto así Voy cambiando con el tiempo y ¿no?
2: sí, te entiendo total, más no cambiando de película bueno, cambiando, más bien no cambiando sino aumentando el número de películas que son tus favoritas, vas aumentando no, no tanto cambiando cada vez son más más, más de a veces, este, ah, sí me gusta esta. Oye, ¿pero te acuerdas de esta? Ah, sí, mira, esta. esa también es buenísima. Y sí, 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 de mis favoritas Creo que ya son tantas que nos este, gustan, agradan. Y, y, y que escenas, momentos nos dejaron marcados.
1: Exacto. Y decía este Borges, si no mal me equivoco, quizás fue Octavio Paz, <ríe> alguno de ellos, que hacer un top o hacer este, una lista era hacer omisiones, hacer una gran lista de omisiones. Y pues ahorita que estamos en cuarentena, no sé si quieren, o sea, ya dijimos varias películas que podrían ser una recomendación, pero no sé si tengan alguna que sea así como imperdible y que digan, se la recomiendo, eh, tienen que buscar esta y verla.
3: Yo creo que hay, varios, hay varias películas no, o sea, sí, sí retomo el hecho de que no se puede mencionar algunas sin, sin darle prioridad a, a otras que también valen mucho la pena. Depende, digo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Shooters, que me parece que es coreana, uh -huh. este, y me encanta, o sea, me encanta verla. Eh, yo creo que también una medio pop, este, La Maldición en su versión japonesa, que definitivamente creo que las personas tienen que ver... Para, pues es, es algo que no, no debe faltar en el catálogo de películas de, de terror, ¿no?
1: Es que esa película, lo que me encanta, que vino a revolucionar, ayer que me estaba clavando con esa, porque estoy viendo todas las sagas, las películas que me faltaron lo que dicen, bueno primero es una película de bajo presupuesto que funciona tan bien que saca mucho dinero con su bajo presupuesto ¿no? O sea, es lo que decíamos, el efecto eh, actividad paranormal después rompe con ciertos eh, esquemas que hacen que nos traumen de por vida, como esta escena donde una de las protagonistas se cubre con las sábanas como niña y de repente le sale el fantasma debajo de las sábanas como ...te dan toda la torre, ¿no? Y después que digas así... Tan, ...estamos tan metidos en las películas de terror... Eh, ...occidentales... ...donde los monstruos solo salen en la noche... ...y de repente el fantasma sale a plena luz del día... ...también te rompe totalmente el esquema... ...y te deja traumado... ...entonces me, me gusta esa recomendación... ...y pues creo que... ...ya hemos ahondado demasiado en este tema... ...y bueno... ...el punto de este podcast va a ser ya más temático en futuras ocasiones, nos vamos a ir clamando en un tema específico ahorita lo quisimos hacer como más anecdótico y más como un poco que nos conocieran en base a nuestros gustos, porque yo realmente considero que para conocer a una persona con los gustos puedes aprender mucho de ella, y pues no sé si gusten decir sus usuarios de Twitter para que también nos conozcan un poquito más y nos empiecen a seguir, yo por ejemplo mi Twitter es arro a Charles con sh, Charles guión bajo tcb, b de bueno.
3: A mí me pueden encontrar como Andy Rocks mb en Twitter, van a leer muchas cosas random. Pero se van a divertir Pues a mí me pueden seguir como Sweet-Hobbit
0: Igual así como dice Andy Yo subo muchas cosas random y a veces Muchísimas cosas referentes A la cultura otaku Ya que me gustan mucho también Esas cosas este, O cosas de cómics así que Si les gusta también algo de eso pueden seguirme También soy ilustradora pero muy, muy floja yo, Osiris, me
2: encuentran en Twitter como arroba Osiris Hates. Osiris, como se escucha, H-A-Y-E-S. Y bueno, yo sí subo cosillas de terror, muchas cosas de economía y cosas de NFL. Entonces, ahí hay un surtido bastante extraño en, en, en. En
4: mi Twitter eh, A mí me pueden encontrar en Twitter Arroba Viter Nadia Viter i -T, t e r Guión bajo Nadia Igual tengo un poco descuidado del Twitter Pero sí Sí lo leo Y también Con una cantidad de publicaciones Bastante al azar Hay diferentes cosas Que pueden encontrar Pero el mismo usuario También para Instagram
0: Bueno,
5: a mí me encuentran como Arroba soy la vieira, así como suena, así como lo leen, V, I, E, I, A, y me encuentran en las demás redes, incluyendo Facebook, pero por favor, no me estalquen.
1: Muy bien, pues eh, creo que como primer programa ha sido un bonito experimento, me ha gustado mucho. Síganos, eh, coméntenos cuáles fueron sus inicios, recomendaciones, lo que gusten, y bueno. Pues solo queda decir felices pesadillas y me gustaría decirles Feliz,
3: feliz No Halloween
1: y Feliz No Día de Muertos. Esto fue Han de Mortio. Nos escuchamos en la
3: próxima.
5: El panadero con el pan. El panadero
0: con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. El